0: ¿Cuántas horas de luz y oscuridad hay en Noruega? ¿Será que iré a Noruega y es todo día de noche? Eh, ¿Cuántas horas hay de luz? ¿Cuántas horas de, de oscuridad? Hola conquistadores invencibles, este es el podcast que te ayuda a integrarte en Noruega donde aprenderás noruego, truquitos de aprendizaje, cultura y emprendimiento. Bienvenidos a Un Café con Penélope, comenzamos. Este tema sobre la luz y la oscuridad inquieta a muchas personas e incluso puede ser un atractivo de experiencia también para algunas otras que quieren plantean venirse a vivir a Noruega o igual también vives aquí y quieres saber algunos truquitos que quizás ya sabías u otros aprenderás en este podcast. Y sobre todo porque pensamos cómo me adaptaré a los cambios viniendo de un clima cálido o de países cálidos, no como por ejemplo imagínate yo viniendo de Canarias una canaria en Oslo ¿no? eh, donde la temperatura en Canarias es prácticamente la misma durante todo el año mientras llegas a Noruega y hay cuatro estaciones del año y de hecho llegué a Noruega en pleno invierno entonces ya te contaré en otro podcast eh, cuál es la diferencia entre vivir en un país cálido y un país frío porque claro todo tiene sus ventajas y desventajas ¿no? que como sería en noruego fordeler, ventajas o ulemper desventaja y ahora te voy a hablar sobre cómo es la vida en los días largos y cómo qué hacemos también eh, en los inviernos y así que te voy a comentar cuántas horas de luz cómo es en verano y cómo es en invierno para que sepas exactamente cómo es la vida aquí y cómo sobrellevarlo también de la mejor manera bien estos dos últimos días eh, han sido los días más largos del verano y es cierto que por ejemplo en Oslo el día más largo son casi 19 horas de día o sea que hay luz entonces imagínate que amaneció a las 3 y 50 o sea prácticamente a las 4 de la mañana de día está amaneciendo y anochece casi a las 11 de la noche. Con lo cual, pues hace mucha vida afuera. Eh, se viaja, se puede viajar en todo el país. Es muy habitual que tanto las personas viajan al, a los países también cálidos, que le llaman Siden, eh, o rice Siden, uh, viajar a, a lo que es al sur. O bien quedarse también en noruego e ir a las Drapojitas que también es muy típico noruego, ¿no? Otra pojita, tener una ajita en cualquier lado de la playa o de bosque, lago, e ir a pescar, a disfrutar, a pasar el día y estar allí. Es algo típico eh, Norsk, o ajita, es Luego llega el invierno, ¿vale? Y el invierno es totalmente lo contrario, o sea, puede llegar en, en Oslo hasta ser 18 horas de oscuridad, donde está la noche, que son los meses más oscuros, diciembre y enero, y solamente hay 6 horas de día, con lo cual se, se siente bastante extraño si trabajas a, en el interior, en una oficina o estás estudiando, y has estado todo el día adentro y sales afuera y son las 3 y media de la tarde, y sientes como que no has salido, no, no has visto el, la luz del sol durante todo el día. Por eso es que es muy importante la suplementación de la vitamina D, omega 3, eh, magnesio y demás, porque es algo que ayuda eh, con todo ese tema, no recibir sol, no podemos generar esa vitamina D y por eso es tan importante la suplementación cuando vives aquí y estás tantas horas en la oscuridad, en la penumbra. <risas> Lo que por otro lado, bueno, eh, se hace muy creativo el decir, sí, de pensar porque tienes que estar más horas en casa. Te aseguro que no te apetece salir a ningún lado con el frío y la oscuridad porque además hace mucho frío. Lo que sí, sales en los autobuses de calefacción, puedes irte a tomar algo. Lo que ya sería estar en recintos cerrados pero no, eh, no se presta la vida al, al aire libre, ¿no? Como en los países cálidos y eso también tiene algo que ver a nivel cultural de por qué en Noruega a lo mejor tienen esa, esa imagen de ser más fríos porque tampoco tienen esa gran vida social a lo largo del año solo en los meses de verano ¿no? y que son muy, muy cortos porque los meses de invierno abundan y de otoño también porque también tenemos es un país en el que llueve muchísimo, de eso ya te hablaré en otro episodio y al final es eh, ver las ventajas y desventajas y qué hace con lo que a uno le gusta. Y realmente si te pones bien creativo, pues puedes eh, aprender a hacer pan, aprender a hacer caque, tartas, como se dice aquí, caque. Hacer más vida más vida en casa, más vida de... Jugar a las cartas, un juego de mesa, disfrutar de la mantita, del cafelito, del chocolate caliente. Se disfruta de otras cosas, de otra manera, de leer un buen libro, escuchar una buena música. Entonces buscar el disfrute de otras cosas. Aquí también la vida social se hace mucho en casa, en cuanto es más habitual que eh, las amistades se inviten eh, a ir a las casas de unos y otros, y las cenas y demás sean en casas de amistades. Que con respecto a esto, también tengo que decirte que eh, aquí la tradición a nivel cultural, cuando tú vas a casa de alguien a comer, tú te llevas tu propia bebida y llevas un detallito para el anfitrión, ¿vale? Eso también es eh, un detalle. ¿Y qué pasa cuando hay tantas horas de luz? Porque imagínate que amanece a las 4 de la mañana y mucha gente tiene cortinas en su casa, ¿no? Para opacas, para que no entre la luz. Porque le da insomnio, le da insomnio y con lo cual también tienen que tomar suplementos de melatonina para inducir al sueño. Porque la melatonina es lo que nosotros segregamos cuando es la oscuridad para indicarte que te tienes que ir a dormir. Por eso es que las pantallas de móviles y demás eh, también provocan ese insomnio y no te dejan descansar. Pues lo mismo pasa con tantas horas de luz, hay personas a las que le la afecta y hay personas a las que no, a ver esto no es una regla matemática, al fin y al cabo somos personas y a cada uno le afectará de una manera u otra o lo llevará de una manera u otra y aprenderá también a disfrutar pues de unas cosas, por ejemplo en el invierno pues tienes muchas actividades de invierno como ir a esquiar, tirarte por los trineos eh, patinar sobre hielo muchas actividades que se organizan también por todos lados, que puedes ir en familia, eh, luego ir al bosque, eh, recoger frutos silvestres, setas. O sea, al final yo pienso que es sumergirse en la cultura del país, disfrutar de las experiencias que te está ofreciendo el país de acogida donde uno está y disfrutarla al máximo. ¿no? Y, visitar, hay muchas esculturas muchos parques emblemáticos hay muy, muchos lugares museos, entonces a mí algo que me pareció muy chulo de aquí de Noruega, eh, por ejemplo yo que vivo en Oslo, es que tú puedes eh, una vez al año daban un pase para que te sintieras turista en tu propia ciudad, bueno y era super chulo pues con un pase de 24 horas podías visitar tantos museos como quisieras, toda la entrada libre en todos lados, transporte y era muy check, como dice, muy chulo, experimentar eso, aparte ya de todas las veces que, que visitas museos y demás, pero siempre te sorprende, encuentras algo nuevo, hay algo siempre nuevo que hacer, algo nuevo que descubrir y lo bonito que es poder ver la vida con esos ojos de un niño, de que siempre estar descubriendo algo nuevo y querer eh, vivir nuevas experiencias y no del, desde el otro punto de vista de esto ya lo he vivido, esto ya lo he hecho... Y así es como yo también enfoco el aprendizaje de las clases de noruego, que tú sientes que aprendes como cuando eras niño, desde la curiosidad, desde la gana, desde menaz de aprender, tengo esa gana, esa ilusión por aprender cosas nuevas, por aplicarlas, sentirse como un niño, sentirse tan vivo como un niño, que empieza a descubrir el mundo y que mira el mundo con esos ojos de ingenuidad, de pasión y de curiosidad y que está siempre dispuesta a vivir nuevas experiencias. Bueno, terminamos hoy el episodio de hoy. Te comento que si quieres saber más datos acerca de lo que te estoy comentando, puedes entrar en una página que se llama datosmundial.com y ahí podrás ver eh, toda la información de lo que yo te he estado eh, comentando. Se llama datosmundial.com, una página que te mostrará los diferentes horarios y más datos a nivel mundial, pero si buscas de Noruega, porque incluso en Tromsø son casi 24 horas de día a las que puede llegar. Es decir, a más al norte de Noruega te vaya, más extremo va a ser. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. Si quieres enviarme un mensaje, una pregunta, sugerencia o participar en mi podcast, ponte en contacto conmigo en penelopegasolgonzalez.com y siempre puedes seguirme por mis redes sociales. Tienes el grupo Aprende Noruego Fácil y Rápido, tanto por Instagram como por Facebook y en mi canal de YouTube Aprende Noruego con Penelope. Espero que tengas un feliz día. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Piesa que